2: Radio RPL, puntata ricchissima quella di quest'oggi di eh, Zoom e quindi diamo subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei ma non dell'avventura,
3: buongiorno siete sulle magiche 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 onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì, io sono Antonino Danna e oggi eh, ci occuperemo come sapete di agricoltura nella parte Zoom Green e poi ci occuperemo Di Diplomazia con il nostro Paolo Formentini per eh, Diplomaticamente. Stanno succedendo tutta una serie di cose, vorrei dire anche un'altra cosa. Sapete che in tutto questo tempo io ho rivolto un appello a tutti voi eh, affinché andaste a donare il sangue. Oltre a questo io vi ho chiesto nel caso di chiedere ulteriormente di dare il plasma iperimmune. Ieri l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso che sulla base dello studio effettuato in quel di Pisa, eh, il plasma iperimmune a quanto pare non sarebbe efficace e quindi non salverebbe vite umane. Nel contempo, il giorno prima Huffington Post, se non ricordo male, ha pubblicato uno studio americano che invece afferma l'esatto contrario. Ora io non sono un medico, non voglio entrare in queste discussioni. Posso dirvi una cosa: a cavallo tra. Eh, Natale e il nuovo anno io ho intervistato sette persone che sono state curate a Mantova con il plasma iperimmune e tutto il sistema di cura, il sistema terapeutico il protocollo terapeutico che era stato ideato dal professor Giuseppe De Donno e queste sette persone mi hanno raccontato la loro esperienza. Lunedì io manderò in onda una di queste testimonianze e la lascerò al vostro giudizio tutto qui adesso cominciamo subito la nostra trasmissione e che dire di più dobbiamo muoverci e siccome venerdì si balla direttamente al 1986 Tracy Spencer run to me e andiamo
0: Green, l'agricoltura in
1: campo.
2: Qui Parlamento. La linea torna ad Antonino Danna e a Lorenzo Viviani che oggi è in un posto meraviglioso. Se vi collegate sulla app e eh, sugli smartphone ma anche dalla eh, Smart TV potete vedere dove si trova Lorenzo.
3: Ecco, direi che il nostro condottiero delle magiche onde di RPL, Giulio Carnelli, insieme con Federico il Meneghino Volante in plancia comando delle onde, abbia detto una sacrosanta verità. Infatti il mio esordio è stato alla faccia mia e adesso gradirei che alla faccia mia, cioè nel senso della mia, non della vostra, lo poteste ripetere pure voi, guardando in diretta quello che l'onorevole Lorenzo Viviani, membro della Commissione Agricoltura eh, della Camera in Quota Lega, sta per proiettare su radio rpl.it oppure Facebook oppure
4: il canale YouTube. Lorenzo, buongiorno,
3: vai, facci stare e allora, male.
4: Tanto, tanto, mentre vi parlo, spero che mi riusciate a sentire, vi faccio vedere. Sì, sì. Questa località, che è la località La Possa, a Rio Maggiore, questo... Eh, Naturalmente, a parte lo scorcio, c'è un po' di scirocchello, c'è un po' di scirocco, non so se si sente in eh, microfono. Questo è il, non so dimmi te Antonino com'è la visuale, quello che vedete sullo sfondo è il tino e la palmaria, il tino e la palmaria, lo scoglio della crocetta, questo è lo scorcio su cui lavorano duramente, perché vedete, ora non so se si vede poi, il ritorno con sì, voi Ostrapiombo, si vede eh, o Questo è come lavorano gli agricoltori delle 5 Terre. Questo è quando si parla di conservare il territorio fra mille difficoltà, fra mille peripezie, mi viene a dire equilibristi dell'agricoltura, oltre che una volontà di ferro. Fortunatamente, io qua mi trovo in un'azienda agricola un ragazzo giovane, un ragazzo quasi mio coetaneo, qualche anno in più, che ha deciso di rimettersi in gioco, di rimettersi, tra parentesi fa un vino biologico, biodinamico, eh, con una serie di peculiarità, ma ha deciso di investire sul proprio territorio, di tornare dove è nato, dove ha vissuto, e di investire veramente nella protezione anche del proprio territorio. E questi sono veramente belli esempi. Io stamattina ho fatto veramente mare e monti, a parte che qua eh, sono diviso veramente fra siamo a strapiombo sul mare sei in montagna perché ti senti senti insomma abbastanza in alto però sei sei a strapiombo sul mare stamattina ero sul mercato ittico di Genova, anche lì una bella bella realtà, una realtà che va sostenuta una realtà che va recuperata anche dal punto di vista di orgoglio genovese orgoglio ligure per quanto riguarda il settore ittico e sono riuscito a correre per fare questa diretta comunque sia in questo incontro e volevo far vedere naturalmente ai nostri Radio Ascoltatori, telespettatori mi viene da dire, sulle f- naturalmente su Facebook e sull'applicazione Ecco, questo bellissimo posto che merita veramente di essere non solo visitato ma di essere gustato anche attraverso i, propri, i, su- i suoi vini
3: Ecco, io lo descrivo per chi ci sta ascoltando ovviamente attraverso la radio perché eh, chi ci segue attraverso la radiovisione ha avuto questa fortuna chi no è meglio spiegarlo pensate, Lorenzo è in una Usate, permettetemi il termine camilleriano, in una casuzza che pare un dado, bellissima, color crema, e pitturata di color crema, alle sue spalle c'è una persiana di colore verde, davanti a sé c'è questo strapiombo che digrada verso il mare, un mare di un bellissimo azzurro, lievemente increspato, valuterei un forza 2, massimo 3, della, della scala Beaufort, se lei è d'accordo, Dottor forse Viviani.
4: Fa, vira a essere anche quasi quattro perché dall'alto si vede, si, vede, si vede poco però insomma la, sono d'accordo con lei sono d'accordo Sì, con
3: mi, sembra, mi sembra abbastanza sostenuto e poi si vedono questi bellissimi terrazzamenti dove appunto l'amico del nostro Lorenzo si preoccupa di produrre vino biologico l'odore del mare ve lo lascio immaginare perché non possiamo trasmettervelo attraverso gli altoparlanti Detto questo, venerdì prossimo io vengo a fare la puntata lì e tu vieni a farla qua a casa mia. Perché non, così non vale, così non vale. No, cioè,
4: onestamente. A fare un appunto a parte naturalmente sì. la descrizione che merita veramente anche dal punto di vista eh, letterario, insomma, sei stato veramente quasi leggere un libro eh, nella tua descrizione. Però è il bello è vedere proprio questo vino eh, in che viene, che nasce, che viene praticamente nutrito e coltivato vicino alla macchia mediterranea, vicino a piante di limoni, proprio perché hanno un sé, un suo perché, anche proprio nell'interazione che hanno queste piante, anche dal punto di vista sia del del preservarlo da da alcune piante, da alcuni insetti naturalmente patogeni. Quindi, insomma, veramente una bellissima realtà. Una bellissima realtà, ma come sono tutte belle, fammi dire: le realtà della nostra Italia. C'è questo: ci sono le, le c'è cioè, cioè il nostro, nostro Veneto che è capofila in alcuni tipi di, di produzioni la nostra Sicilia che è meravigliosa per altre quindi insomma, ogni regione che visito sia dal campo agricolo sia dal campo della pesca mi stupisce, naturalmente sono campanilista perché è la terra dove sono nato e questa è la mia Liguria però ecco ci sorprende ogni punto, ogni scorcio della nostra Italia
3: eh, pare anche a me, pare anche a me. Tra l'altro, visto che mi hai provocato con la citazione letteraria, quello è il classico posto dove oggi verso le due e mezza, se sei ancora lì, il vero momento di esaltazione culturale è trovare su internet meriggiare pallido e assorto Eh. di Eugenio Montale (ride) e avere il coraggio di fare un video mentre la leggi davanti a quel mare. Guarda che sarebbe qualcosa di straordinario. Lo faremo,
4: quando, lo faremo insieme quando mi verrai a trovare, lo faremo in quel di Monterosso che era la località preferita ecco. da Eugenio Montale.
3: Esatto, l'Eusebio Nazionale come lo chiamava Carmelo Bene. Lorenzo, allora noi oggi abbiamo un ospite che adesso vi vado a presentare, l'ospite che io vi vado a presentare il neopresidente dell'Ambi, Associazione Nazionale eh, Consorzi di Bonifica e Irrigazione, Francesco eh, Vincenzi da eh, Mirandola in provincia di Modena, 43 anni, imprenditore agricolo e il presidente Vincenzi. Tra l'altro eh, dal 2012 al 2018 è stato Presidente di Coldiretti Modena, oggi appunto presiede Lambi, è con noi qui a Zoom e gli do il benvenuto. Signor Presidente, buongiorno. Bu-
5: buongiorno, grazie
3: mille. Grazie a lei. Ecco, tanto per chiarirci, perché lo sappiate, Lambi è un gigante che rappresenta qualcosa come... km di canali irrigui e di scolo, 9.233 km di argine a fiume e mare, 22.839 briglie e sbarramenti per laminazioni piene, 754 impianti idrovoli, 1.301 di sollevamento delle acque per irrigazione, 914 invasi per uso prevalentemente irriguo e 116 impianti di produzione di energia elettrica. Ecco, quando uno pensa al consorzio di bonifica, gli viene da pensare alle paludi pontine o alla piana della mezza terma e dice vabbè, che cosa sarà mai? Sarà quei terreni che sono stati messi a regime. E invece no, come vedete il, il, il lavoro dei consorzi di bonifica e di irrigazione è molto più grande, e molto più importante. Signor Presidente, io intanto complimenti sì. per l'elezione buon lavoro io leggo Grazie qua mille. da Lanza il eh, primo aprile ambi vaste aree Abruzzo e Molise a rischio siccità estrema necessari nuovi bacini e rete per trasferire acqua tra territori non solo il Po con una portata quasi dimezzata e ben al di sotto della media di periodo meno 45% dagli inizi del mese ma vaste aree di Abruzzo e Molise sono a rischio siccità estrema questo è il vostro report Osservatorio AMBI sulle risorse idriche. Proprio. Che in una nota, prego, dica.
5: Sì, è proprio quello il nostro osservatorio che ormai da due anni abbiamo, teniamo aggiornato, teniamo aggiornato uh, settimanalmente, un osservatorio che ci fa vedere com'è lo stato della nostra situazione rispetto alla risorsa idrica in tutto il territorio nazionale ed è uno Stato ahimè fa notare quanto i cambiamenti, i cambiamenti climatici stanno incidendo in modo negativo rispetto alla quantità di acqua che abbiamo nel nostro paese. Una quantità di acqua che naturalmente è cambiata rispetto agli anni passati, una quantità di acqua che ce la diamo in eccesso Per sei mesi all'anno è una quantità di acqua che abbiamo in difetto negli altri sei mesi dell'anno e questo cosa comporta per il nostro paese purtroppo la dichiarazione di uno stato di calamità costante o per troppa o per poca acqua, è per questo che come ambi stiamo proponendo da da diverso tempo un piano di mitigazione ai cambiamenti climatici ma è soprattutto un piano di manutenzione ordinaria da un lato e straordinaria dall'altro di tutte quelle opere che come lei ha citato gestiamo come mondo dei consorzi di bonifica, ma che essendo e vivendo in un territorio eh, pressoché ar- artificiale, come tale deve essere mantenuto e per fare questo abbiamo bisogno di mantenere i nostri impianti idrobori adeguati a questa piovosità e soprattutto anche ai cambiamenti del territorio, pensate al consumo del suolo che naturalmente fa cambiare quella che è la, v- la velocità dell'acqua in arrivo ai nostri impianti, ma anche all'agricoltura che da un lato deve vincere la sfida della sostenibilità e dall'altro deve garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, cosa che abbiamo toccato con mano in questo ultimo purtroppo anno di pandemia, dove una delle certezze che avevamo bisogno di avere dopo la salute era la sovranità alimentare e la necessità di avere a disposizione il cibo.
3: Presidente, mi permetta un'osservazione stupida, però sì. noi lo fa- la-, la faccio anche perché i nostri ascoltatori possano fare da soli le loro, possano trarre le loro conclusioni, lei ha detto abbiamo sei mesi di acqua in eccesso e sei mesi di acqua in difetto, vista così uno potrebbe tranquillamente dire beh allora che cosa ci vuole a portare il sistema in pareggio appunto, quanta ne sprechiamo, come ne sprechiamo e come non riusciamo invece a raccoglierla?
5: Ecco noi abbiamo due diverse problematiche. La prima è che sono cambiate le piovosità, quindi piove in tempi molto più ristretti con dei volumi molto più importanti, quindi abbiamo dei problemi di assorbimento da parte del suolo che non non avviene più come un tempo quando pioveva tranquillamente per molte ore dove l'acqua faceva in tempo a scendere in falde e andare a rimpinguare quelle falde che poi erano la riserva che avevamo nel sottosuolo della nostra acqua. Oggi piove molto più veloce Corre via dal territorio, arriva immediatamente nei nostri fiumi, ma ancora peggio quando arriva nei nostri fiumi corre velocemente verso il mare, perché noi riusciamo ad oggi nel nostro paese a trattenere solo il 10% dell'acqua che piove perché dopo nel sud la Cassa del Mezzogiorno ha costruito una serie di invasi e dall'altra parte, verso il nord, abbiamo i grandi, laghi, i, i grandi laghi alpini, su buona parte del nostro territorio non siamo riusciti a costruire una rete di invasi che trattenga l'acqua dolce per poi, quando piove, per poi restituirla quando ne, abbiamo, quando ne abbiamo bisogno. E Questa è la sfida che il Paese deve vincere, una sfida che deve togliersi dalle ideologie del passato dove riteneva che gli invasi fossero impattanti, fossero opere grigie, ma sono invece opere che non hanno, un, hanno una valenza da un lato sociale, perché avere la disponibilità dell'acqua è un aspetto di tranquillità sociale, e dall'altro hanno una, straordinar- una straordinaria valenza ambientale. Perché noi abbiamo alcuni territori, e lei nel comunicato l'abbiamo citato la settimana scorsa, che sono a rischio desertificazione perché non abbiamo più la giusta quantità di acqua per garantire la vivibilità di quei territori. Allora, se noi avessimo invece una rete di invasi che ci permette di trattenere l'acqua, quando abbiamo detto ne abbiamo ancora, perché comunque, nonostante siamo un paese del Mediterraneo, come è nel bacino dell'Europa, noi siamo all'interno del bacino del Mediterraneo, comunque siamo tra i paesi di questo bacino dove piove ancora più di tanti altri. Piovono oltre mille millimetri di pioggia all'anno. Questa però noi la sprechiamo, la sprechiamo nel senso che va a mare il valore dell'acqua è quando è dolce non è il valore perché se guardassimo l'acqua salata non ci sarebbero problemi credo che dal punto di vista a parte che è economico ma anche logico non sia la logica quella di farla diventare salata, poi con un desalinatore come succede in alcuni paesi come Israele o, o, o simili eh, la desalinizzano e la ritornano a utilizzare, credo che la, lo, lo, la, la sfida del nostro paese sia quella di fare dei bacini multifunzionali, quindi ad uso umano, ad uso agricolo, ad uso di produzione di energia elettrica e ad uso anche ambientale, perché servono a mantenere la biodiversità nel nostro territorio per trattenerla intanto che piove e poi distribuirla.
4: Lorenzo, penso. assolutamente, intanto ne approfitto, saluto il Presidente Vincenzi, praticamente ha detto tutto Ciao. e sottoscrivo, buongiorno a lei Presidente, no, ma eh, sottoscrivo naturalmente quello che ha detto, ma eh, quale ruolo, eh, insomma un ruolo fondamentale è quello di Abi anche in tutta la politica eh, del piano nazionale che è rivolto naturalmente al Green New Deal l'acqua che è fondamentale nell'agricoltura di precisione, l'efficientamento delle nostre strutture, io penso alle reti idriche enormi che abbiamo e il compito enorme che hanno i consorzi molte volte anche solamente nel riuscire a mantenere le strutture esistenti, parliamo veramente di una rete enorme, io parlo dal mio piccolo Ligure e parlo della Vallata del Magra dove c'è un doppio ruolo non solo di servizio alla alla parte agricola ma di preservare un territorio che semmai sarebbe paludoso, cioè molte volte anche noi cittadini non ci rendiamo conto che tante zone del nostro paese noi le consideriamo insomma... Eh, normali, ci passeggiamo cioè abbiamo la nostra casa abbiamo la nostra vita, però sono mantenute anche da, eh, da questi consorsi dal, dal, dall'ambito dal, dal, dei consorzi di bonifica che riescono a mantenere con un sistema comunque di canali di pompe eh, di, eh, di dighe di invasi, riescono a mantenere questo territorio quindi non è solamente un servizio alla nostra agricoltura che deve essere comunque mantenuto ma proprio un servizio che si fa alla collettività e penso naturalmente a tante aree del sud e che dovrebbero essere efficientate, cui produzioni potrebbero realmente essere attraguardate agli standard enormi, ma che naturalmente mancano degli importanti passi dal punto di vista infrastrutturale. Quindi, la mia domanda è: proprio ecco, che ruolo ha ambi, secondo lei, Presidente, ha anche dentro al piano nazionale, ma dentro questo Green New Deal?
5: Credo proprio che eh, il, il ruolo che avranno i consorzi di politica da un lato nel piano nazionale eh, di resilienza e il famoso PNNR, è eh, un ruolo che sarà importante, noi come ambi abbiamo proposto oltre 4 miliardi di progettazione definitiva ed esecutiva perché l'altra sfida che il Paese deve, deve vincere è quella di riuscire a spendere le risorse in tempi utili, noi non possiamo più permetterci il lusso che dal, da inizio, dall'inizio di un finanziamento passino 10-15 anni per inaugurare l'opera, eh, quando l'opera viene inaugurata ahimè eh, non è più utile per quel territorio oppure vorrebbe trasformata Ecco, noi come consorzio di bonifica grazie alla capacità di progettazione interna e la conoscenza capillare del territorio riusciamo ancora a progettare in tempi brevissimi un'opera, alla volta che abbiamo il finanziamento molto spesso nell'arco del 4-5 anni al netto della, della gara d'appalto riusciamo ad inaugurare quest'opera. E con questo spirito abbiamo affrontato le sfide all'interno del Piano Nazionale di Resilienza, con 4 miliardi e 2 oltre 21.000 posti di lavoro che riusciremo a produrre, a, a, a far nascere nel nostro lavoro e soprattutto delle opere che vanno incontro alle sfide di mitigazione dei cambiamenti climatici e all'accompagnamento dell'agricoltura alla sfida del Green New Deal. Pensate alla costruzione e anche a ripensare nuovi invasi, ma anche a ripristinare alcuni degli invasi onorevole. Esistenti che oggi sono parzialmente utilizzati o addirittura non utilizzati per interrimenti o perché la manca, un, manca un pezzettino di un'opera che non è mai stata terminata. Pensate al certo. rifacimento di questi impianti idrovori che si trovano molto spesso sotto il livello del mare, che si trovano da un lato. A, a vincere la sfida dell'innalzamento del mare, perché naturalmente con il riscaldamento globale il mare sta, sta realzando e dall'altra parte devono ricevere delle acque che in tempo più breve arrivano a causa delle copiose, delle copiose eh, piogge che avvengono e dall'altra parte, come ho detto, dobbiamo far sì che l'agroalimentare e che l'agricoltura non subisca il Green New Deal, ma che sia lei partecipe di costruire questo nuovo percorso in Italia e in Europa. L'agroalimentare sarà la chiave di volta per il nostro paese per uscire dalla crisi e l'utilizzo dell'acqua, come ho detto prima, essendo in un paese del Mediterraneo, rimane un tassello indispensabile per poter fare e continuare a produrre nel nostro paese. Dobbiamo toglierci d'addosso però la retorica di dire che l'agricoltura consuma l'acqua, l'agricoltura non consuma l'acqua, dobbiamo andare in Europa a raccontare un'agricoltura virtuosa, un'agricoltura efficiente che riesce ad ottenere grazie all'acqua delle produzioni di altissima quantità, ma soprattutto di altissima qualità, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista organolettico.
3: Signor Presidente, io la ringrazio del suo tempo e la ringrazio di essere stato nostro ospite, spero di averla di nuovo, per... Prego, spero
5: di averla di nuovo vi...
3: qui con noi e insomma grazie e buon lavoro.
5: Vi ringrazio io per averci dedicato voi questa attenzione e ci auguriamo che essere ancora con voi per raccontare un altro pezzo di belle storie del nostro paese.
3: Molto volentieri, grazie ancora. Allora adesso andiamo in pausa e torniamo dopo la radiopromozione. A tra poco. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare
0: la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
2: Radio RPL, diamo subito la linea a Semmy Varin per la radio vendita.
1: Grazie a Giulio Cittare Carnelli dagli studi di Milano. Buongiorno, buongiorno. Anche oggi, venerdì, alle 11.02 vaccini, vaccini vaccini o oh, su tutti i canali tranne per fortuna che su RPL si parla solo ed esclusivamente di vaccini, quando vaccinare chi si vaccina, i furbetti del vaccino e non faccio AstraZeneca e voglio quell'altro ragazzi, ok i vaccini ma ricordiamo che con questo virus ci dobbiamo ormai convivere bisogna ripartire in sicurezza il vaccino è certamente un buon viatico ma ci sono le cure domiciliari importantissime ma soprattutto la prevenzione ormai sappiamo come ci dobbiamo quotidianamente porre davanti al virus Sì, uno di queste armi eccolo qua è il famoso spruzzino già 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 uno spruzzino tecnologico che ci porta via qualunque tipo di virus sono arrivati in ass la notizia è trapelata pochissimo sui mezzi pubblici sono arrivati in ass e quasi tutti i giornali hanno scritto che hanno trovato qualche cosa poco 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 un corno ragazzi sui mezzi pubblici E posso aggiungere io, a mio parere, anche nei supermercati, su ogni superficie il Covid c'è. Come bisogna comportarsi? Ho chiamato anche quest'oggi l'imprenditore della salute. Per fortuna che c'è FG Medical e la parola a Francesco Fioroni.
7: Ciao Semi e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano nei nostri appuntamenti dedicati alla salute. Viva Itashay Clean! Veramente, guarda, sono, oggi sono felicissimo perché continuiamo a ricevere una marea di telefonate, di ringraziamenti dai nostri clienti che lo stanno usando e ormai sono veramente migliaia in Italia ma anche in Europa eh? perché lo esportiamo davvero in tanti paesi. Addirittura, guarda, mi permetto di fare una piccola pubblicità anche se non è diretta. In Spagna è stato addirittura eh, preso in distribuzione da una grande catena che è il Corte inglese. Il Corte inglese è un po' come dire l'S lunga o la COP in Italia, quindi eh, se lo hanno preso loro, dico ci sarà un motivo. E ne stanno veramente vendendo tantissimi, io sono molto contento di questo perché il prodotto sta veramente arrivando in tutto il mondo. Itasha Clean è una soluzione sicura certificata, non chimica non tossica, che non usa plastica che non lascia residui per l'ambiente e per l'essere umano, può essere spruzzato in presenza di persone è certificato santo cielo, non sono parole, sono scritte, è nero su bianco certificato, è registrato al Ministero della Salute, voglio dire è una soluzione per la nostra salute per sconfiggere il Covid la molecola SARS-CoV-2, renderla inattiva, renderla innocua per noi, per i nostri animali per i nostri animali domestici intendo per l'ambiente in cui viviamo, sto pensando anche e, e lo faccio perché proprio ieri ho parlato con un albergatore ecco, sto pensando a tutti quelli che hanno un bar un ristorante un albergo, anziché usare migliaia di prodotti costosi e chimici, ma santo cielo, i ai clean sul vostro bancone del bar o del ristorante per sanificare di tutto, addirittura anche bicchieri o posate, il bancone, eh, le tazzine, qualunque cosa, le sedie del ristorante ed è economico, è economico perché me lo realizzo in casa partendo d'acqua di rubinetto e aggiungendo un sale che ieri ecco questo albergatore mi chiedeva, ma è un sale speciale? Ma no, è un sale puro al 99%, puro perché non deve lasciare residui che danneggerebbero altrimenti l'apparecchio, ma costa pochissimo, è veramente una spesa di 8 o 9 euro in 4 anni il sale, voglio dire, non, non è niente, è una spesa trascurabile, altro che comprare roba chimica che, che poi respiriamo e che va, va nei mari, va nei fiumi. Itash iClean sconfigge il Covid, ormai è risaputo, le testimonianze che riceviamo parlano e la gente che scrive sui nostri siti, sul nostro sito www.fgmedical.it, e scrive tutto quello che noi raccontiamo, perciò andate pure a visitare il sito, c'è un video che vi fa vedere come funziona Itash iClean, insomma Sammy, non c'è ragione, non vedo ragione, al di là del piccolo investimento economico, ma parliamo di una cifra veramente ridicola confrontata con il beneficio che può fare, non c'è ragione per cui ogni famiglia italiana ed europea non debba portarsi a casa questa, che è un'arma sicura per sconfiggere il Covid nell'ambiente in cui vivo, nelle superfici che tocco, perché noi possiamo avere mille attenzioni, ma se ci soffriamo un attimo, Semmi, a pensare a quante cose tocchiamo durante il giorno, a partire dai soldi a partire da, da, dalle cose che vengono maneggiate da chiunque nei supermercati e che poi noi ci portiamo a casa, a partire dai pacchi che riceviamo da un corriere. Ecco, se ci soffermiamo a pensare le mille circostanze in cui possiamo prendere il Covid, beh, io veramente non capisco come non si voglia e non si possa desiderare di avere subito Itash iClean a casa. È una pistola che spara sulla molecola e la distrugge. Posso vaporizzare nell'aria, posso respirare aria pulita, posso vaporizzare in bagno, in cucina su frutta e verdura per rimuovere addirittura anche pesticidi costa poco e se uno ha voglia lo può pagare anche un pochino eh, al mese, lo ricevete in 24 ore, ma se ci chiamate adesso,
1: non ho più voce Semmi, aiutami eh sì, eh sì, eh sì, eh. chiamando al volo lo 039 9002383. 039 9002383 Scatta il prezzaccio, il prezzaccio che noi di RPL siamo riusciti ad avere grazie alla gentilezza dello storico imprenditore della salute, amico di RPL, Francesco Fioroni. Io non dico niente, ma se chiamate adesso lo 039 900 2383, prima chiedete... Qualche informazione in più, giustamente per capire meglio eh, come funziona, anche se c'è tutto su internet. E poi gli chiedete lo sconto di RPL. In due giorni vi arriva a casa e la vostra vita cambia, perché diventa tutto più pulito e soprattutto senza virus. Qualunque cosa prendiate in mano. 039 900 83. Dite che avete sentito Semmi Varine e Francesco Fioroni Grazie Francesco!
7: Lo chiamate subito perché se poi siete l'undicesima telefonata dobbiamo dirvi di no, le prime dieci hanno il 30% di sconto 039 900 2383, hai detto bene, la vostra vita cambia. Grazie, ciao
1: ciao! Dance chart.
2: Dance chart. E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e Lorenzo Viviani. E
3: rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono. Il vento sulle 5 terre sta lievemente rinforzando, quindi credo che abbiamo toccato quota 4 della scala Beaufort abbondantemente. Però, malgrado tutto questo, eh, mi pare che abbiamo avuto una conversazione molto interessante con il presidente dell'Ambi, il il presidente Francesco Vincenzi. Io vi volevo leggere una notizia che è uscita su Avvenire stamattina. Eh, Ringrazio Alina, la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa. Eh, Indice FAO, prezzo del cibo ai massimi da sette anni. Il collega Pietro Sacco scrive su Avvenire... Tra gli effetti collaterali della della pandemia c'è anche l'aumento del costo del cibo. L'indice globale del prezzo del cibo, ha comunicato ieri la FAO, a marzo è aumentato per il decimo mese consecutivo, portandosi ai livelli più alti dal 2014. E continua. L'indice calcolato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura tiene conto delle quotazioni delle cinque principali materie prime alimentari, carne, latticini, cereali, oli vegetali, zucchero. A marzo è salito a 118,5 punti, 2 punti e 4 in più rispetto ad aprile e ben 23 e 4 punti in più nel confronto con marzo del 20. A spingere l'indice generale sono state soprattutto le quotazioni degli oli, carne e latticini. In calo, nel confronto con febbraio, quotazioni di cereali e zucchero che restano però molto superiori rispetto a quella di un anno fa. Avvenire scrive ancora che il rincaro dei prezzi alimentari è preoccupante. In molti paesi poveri, aumenti nell'ordine del 20% in un anno, rischiano di togliere a milioni di persone la possibilità di avere un'alimentazione adeguata. Col crescere dei prezzi del cibo crescono ovunque i rischi di tensioni e rivolte. La primavera araba iniziò tra la fine del 10 e l'inizio del 2011, proprio in coincidenza con una simile impennata dei prezzi alimentari. Nei paesi paesi ricchi, invece, i rincari rendono più difficile la situazione nelle fasce più povere della popolazione. L'Istat stima che nel 2020 le famiglie italiane in uno stato di povertà assoluta siano aumentate del 20%, da 1,7% a 2 milioni. Lorenzo queste sono cifre che
4: fanno tremare i polsi. Assolutamente sì, assolutamente sì e devo dire che ora poi mi sono perso parte della tua tua spiegazione perché insomma ero dietro altre mille io ho il problema che quando guardo il telefono è meglio che non lo guardo come tanti altri colleghi delle, di partito perché eh, mi, devo vedere i 50 messaggi che mi sono arrivati durante la trasmissione e che a cui devo rispondere però ecco ci fa capire quanto sia importante anche quello che ha detto eh, prima il, vicepresid- il presidente Vincenzi quanto sia importante la sussistenza alimentare, quanto sia importante eh, garantire non essere dipendenti da altri paesi, avere una propria produzione, avere una propria produzione di qualità ma che sostenga il fabbisogno nazionale. Ecco, e quindi l'involuzione, il fatto di e andare verso una decrescita felice non fa per noi e non deve essere per noi perché l'Italia deve saper camminare con le proprie gambe e cercare di essere indipendente da altri paesi. Purtroppo invece su tanti settori, fatemi dire, siamo completamente legati in mani e piedi anche nella trasformazione a delle produzioni estere, anche per le nostre eccellenze. Quindi bisogna realmente investire sulle nostre produzioni territoriali e locali che sono sicuramente anche di livello qualitativo superiore alle altre.
3: Ecco, intanto volevo leggere due, zappe, due WhatsApp che sono arrivati allo 346 642 7756 e se volete telefonare 0266203529. Allora, Antonino, l'idea di raccogliere l'acqua è una bella idea per una distribuzione concentrata, ma per la distribuzione diffusa ad uso agricolo, anche in funzione del territorio italico, molto disomogeneo e semplice utopia. Questo è vero, però è anche vero che abbiamo una rete idrica che, come si suol dire, fa acqua da tutte le parti e dovremmo trovare il modo comunque anche di ridurre questo genere di spreco. Poi Fiorenza ci scrive Quando ero bambina vivevo in un posto dove erano presenti enormi cisterne sottoterra che raccoglievano l'acqua piovana e durante i periodi di siccità in estate si riusciva a mantenere campi e orti irrigati. Sì, questo c'era anche... Eh, questo si usava anche in Calabria nelle case di campagna queste grandi cisterne sottoterra che raccolgono l'acqua piovana abbiamo due telefonate Lorenzo pronto chi è là? Pronto. maestro Il Manzoni dalle Canarie buon oh. Eh
5: maestro sì, sì siamo. no sì, sì avevo due una domanda da fare gli anni. Sì. mi domando perché in Corsica lungo tutta la costa sono immensi allevamenti di ospite e coste, mentre in Sardegna non ce ne sono, almeno per quello che mi risulta. Eh. In Corsica bisogna le, le ospite come se fosse
4: pane secco.
5: Io ho mangiato le migliori Ho in Corsica. Le
4: domande di, di Mazzoni in super interessanti, però ti ho sentito malissimo, non so se è colpa mia Antonino.
3: È che entra un attimo il vento, allora quando entra un attimo il vento, però io l'ho capito. Allora, Manzoni chiedeva com'è che in Corsica ci sono eh, mitilicolture di ostriche e cozze, mentre in Sardegna no. Eh, per, però aspetta un attimo perché abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
8: Eh, sono Albino, provincia di Torino, salve. Comandi, buongiorno. Grazie. Grazie, caro. Io ho un argomento diverso, se un diciamo non un, un, ma, cioè, vabbè, definiamolo un appello. Allora, io sto ascoltando in questi giorni questa massa non so nemmeno come definire, pennivendoli, eh, possiamo definirli terroristi mediatici, che stanno inculcando il terrore nelle persone che devono farsi vaccinare. Io sono stato vaccinato con l'AstraZeneca, non ho avuto nessun problema, anche se alla base io ho dei problemi al sistema immunitario. Ed infatti Mm. il medico era titubante, mi fa ma, dico, tia tranquillo, io problemi non ne ho, so già tutto quanto la storia, mi ha detto allora va bene, mi ha fatto l'AstraZeneca esattamente tre giorni fa, io non ho avuto, ripeto, nessun problema, quindi coloro i quali rifiutano l'AstraZeneca sono dei somari, perché ad un certo punto basta pensare che in Italia muoiono circa mille persone all'anno per l'aspirina, ma nessuno l'aspirina la butta nell'immondizia, E la cosa peggiore che ho sentito che dicono che se continua così l'AstraZeneca la non verrà più distribuito in Italia, io a giugno devo fare il richiamo, cosa me lo fanno con l'acqua fresca? ma siamo scemi e quindi certa gente dovrebbero zittirsi prima di parlare o avere delle cognizioni scientifiche precise a non rompere le scatole e inculcare il terrore nelle persone. Io capisco anche quelli che rifiutano il vaccino, però per conto mio sono dei sommari, chiuso, questa è una mia opinione. Grazie maestro, la saluto, arrivederci a lei. Gra-
3: Albino, grazie. Sì. Allora...
4: Antonino, no, due cose. Ora, io sono un biologo, lo sai, anche se non sono non un virologo, comunque se non ho fatto biologia molecolare come prima, come specialistica, eh, devo dire la verità che non mi sono mai permesso parl- di parlare di vaccini, perché mi fido molto della comunità scientifica, ma soprattutto, ecco, il problema grosso è che io però, devo dire, capisco anche tante persone, perché siamo in un vortice di informazioni dalle più disparate da facebook che ormai è diventato un ricettacolo fatemi dire purtroppo anche di cattiva informazione o di altri apparati comunque sia anche la, la stampa ci ha messo del suo quindi capi- dobbiamo capire le tante persone che magari anche eh, legittimamente mettono, si mettono a leggere non sapendo magari filtrare alcune informazioni è difficile bisogna naturalmente andare avanti con la campagna vaccinale bisogna impegnarsi in questo eh, però ecco non condannerei così tanto non, io sono uno che quando avrò la possibilità e lo sarà il mio turno farò il vaccino qualsiasi tipo di vaccino sia lo farò fidandomi del del sistema sanitario nazionale quindi non ho problemi a dirlo Eh, però dobbiamo anche capire tante persone che naturalmente sono invasi dalle informazioni sono invasi da da, da una serie di input e quindi magari non avendo neanche i mezzi eh, eh, si preoccupano perché comunque sia eh, quando ti arriva che una ragazza magari ha avuto dei problemi o come c'è stato, ti dico dalla mia Liguria un insegnante di 32 anni che ha avuto un problema grave che eh, è morta eh, magari, ora io non so la situazione se, eh, però naturalmente viene ribaltata sui media in maniera abbastanza ridondante tante persone si possono preoccupare quindi dobbiamo anche capire una popolazione che è invasa da input diversi eh, sta a noi cercare di dare un'informazione giusta anche alla politica e comunque si rassicurare pensando che comunque io sarò uno dei primi eh, che non mi sottrarò al, vic- al vaccino sicuramente quando nel momento in-, in cui sarà il mio turno. Detto questo che è un, altro, un altro discorso che c'entra poco con la nostra trasmissione agricola e della pesca sul discorso della, della Sardegna alla Corsica, in Sardegna sono presenti eh, ostriche, non lo so eh, quindi lì mi informerò eh, Manzoni e te lo farò sapere la prossima trasmissione però la miticoltura è presente, c'è da dire che per quanti muscoli ci siano in Sardegna c'è tanto anche eh, reimmersione, ne avevamo parlato di questo problema che è insomma eh, un problema che è quello che diventa italiano una cosa che magari Magari italiano c'è poco perché arriva, si fa una bagnatina nelle acque magari italiane e poi diventa tutto italiano. Però diciamo la verità è che la, comunque in maniera abbastanza... Eh, endemica presente alla mitilicoltura, non tanto quanto dovrebbe essere, devo dire la verità, perché avrebbero secondo me delle, delle possibilità di espansione anche per la qualità delle acque e il, il fatto di, fatemi dire di un prodotto estremamente ecologico eh, che può essere traguardato a dei livelli molto molto alti anche dal punto di vista ambientale e le ostriche, le ostriche io ce l'ho in quel di, di La Spezia perché i miei mitilicoltori qui li hanno cominciati a produrre e potrebbe essere veramente un passaggio importante anche per l'economia italiana. Ricordiamoci sempre che ci manca l'anello iniziale, sull'ostrica abbiamo bisogno del, della parte dell'allevamento, del, del far partire la pigla bla bla. l'ostrichina piccolina un termine biologico terribile quindi i miei colleghi mi uccideranno per questo eh, però l'ostrichina bisogna farla nascere bisogna avere delle, 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 delle strutture e le avannotterie, perché sono per i pesci ora il termine tecnico non so perché sia sia per, per il discorso de, dell'ostrica, però sono molto i francesi specializzati in questo noi dipendiamo da loro ecco un passaggio molto importante sarebbe riuscire a avere anche questo primo anello della catena per poter cominciare a produrre anche noi le ostriche ogni tanto rubiamo qualche business anche agli altri perché dobbiamo essere dipendenti dall'ostrica francese, rinomata l'ostrica francese quando possiamo metterci del nostro perché guarda quelle di La Spezia sono di qualità super però dobbiamo cercare di essere noi essere a produrre dall'ala alla z il prodotto
3: dove le fanno in mare o alla bocca del magra?
4: Ah, brava vedi che hai studiato vedi che hai studiato eh, perché
3: le belonne le fanno nelle acque fredde d'Arcachon che è un bacino
4: ah, sì, una, 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 noi le facciamo nella parte esterna del golfo di spezia okay. e ora... Quindi però si faranno e si proveranno a fare nella parte proprio dove arriveranno delle acque, naturalmente, di un certo tipo, anche leggermente più dolci, e fuori, diciamo ancora più in mezzo al mare, dove arrivano, dove sfocia il il fiume Magra, che è uno dei fiumi più importanti che abbiamo qua nella zona.
3: Eh, vedi che ho una certa pratica della eh, geografia della
4: zona, numero. numero
3: Uh, senti, mh, no, io volevo dire una cosa ad Albino, eh, perché in questa trasmissione si è parlato, spesso e volentieri abbiamo fatto informazione sui vaccini, questa settimana c'è stato il professor Dentali che è il, diritt- è il direttore del Hub Covid di Varese, quindi un signore che giorno e notte studia la materia e a me pare che mh, si sia arrivati a due eccessi, da un lato quelli che ascoltando la trasmissione dicono eh, giornalisti traditori che alimentano lo stato del terrore perché dicono vaccinatevi e invece il vaccino è il grande reset mondiale, tutte quelle palle che girano su Facebook. Dall'altro lato ci sono quelli che dicono no, è giusto fare il vaccino, è giusto fidarsi, però sono i giornalisti che fanno terrorismo eh, perché eh, hanno raccontato del fatto che qualcuno ha fatto il vaccino a AstraZeneca ed è morto. Allora, io non è tanto per solidarietà di categoria quanto per il fatto che nella storia eh, più che altro i giornalisti hanno dato il sangue in mano ai terroristi perché Carlo Casalegno, Walter Tobaggi eh, tanti giornalisti sono morti e ammazzati dai terroristi quindi quando io sento dire che i giornalisti sono terroristi, mi viene un brivido estremamente freddo. Posso dire però una cosa rispetto a come è stata gestita a livello mediatico la comunicazione in tema di vaccini. È vero che molto spesso si è andati in bambola. Il primo che è andato in bambola è stato il Ministero della Sanità, il governo, che non è stato capace di rassicurare la popolazione e invitarla al vaccino. In Inghilterra Boris Johnson ci ha messo la faccia e se mi permettete l'espressione poco salottiera, anche il culo, dal momento che Boris Johnson non solo ha rassicurato il paese, si è preso la responsabilità di dire ragazzi vaccinatevi che il 21 giugno io vi riapro la nazione. E lentamente l'Inghilterra sta tornando alla normalità. Mentre qui si discute, mentre qui ci sono 430 morti al giorno, L'Inghilterra da giorni non ne ha più di 20. E questi sono numeri, e questi sono numeri, punto. Non è, che, non è che possiamo fare discorsi. Quindi c'è qualcuno che si deve assumere le sue responsabilità. Quando io sento il Presidente del Consiglio che mi dice io non lo so quando riapriremo perché non ho ancora i dati. E questo vuol dire che ancora c'è da fare del lavoro. E il lavoro è assumersi responsabilità precise. È. Di,
4: di comandanti, di comandanti, di comandanti. No, non è essere comandanti. No, essere comandanti, eh. comandanti vuol dire, Antonino, vuol dire prendersi le responsabilità prendersi esatto. le responsabilità nelle decisioni, soprattutto. Purtroppo siamo in un paese fammelo dire, ma non è una critica verso draghi, ma una critica verso la politica e al sottoscritto. Io vengo da un momento che. Eh, c'è una una fase nella mia pesca adesso non ti voglio annoiare che è quando con questo tempo qua che c'è adesso eh, con la lampara cali ma devi stare molto attento a calare la rete perché rimani inchiodato lì e puoi andare a fondo perché eh, non hai più la possibilità di manovra quindi pensare se in quell'ora di tempo che devi salpare una rete enorme lunga 600 metri alta eh, 150 metri riesci a fare tutte le operazioni senza mettere a rischio l'equipaggio e le persone che sono sui battelli in mare e lì è una decisione che ti assumi, un rischio, devi capire realmente cosa devi fare. Ecco, io vorrei molte volte, ma soprattutto da, fammi dire, dalle parti dei dirigenti del Ministero, che sono quelli che molte volte hanno le chiavi per far funzionare, delle prese di posizioni, ma soprattutto dai ministri. Io penso che la Lega in questo momento abbia il compito reale di eh, essere una forza pragmatica forte, ma soprattutto che abbia la capacità di mettere e e sottoscrivere delle decisioni. Perché come dicevamo prima, fuori onda, si sbaglia, si può sbagliare, ma si sbaglia decidendo e non stando eh, sulla ventina a guardare quello che succede.
3: Esatto, e questo è il punto. Cioè in questo paese noi dobbiamo ritrovare delle persone che abbiano il coraggio di dire benissimo, vengo io a portare il peso di questa decisione, perché... Se va bene la vittoria ha sempre tanti padri, Uh, che bello, che grande vittoria, che bel momento. Se va male in questo paese la vittoria quasi sempre è orfana, ma se ha un padre, quel padre vorrebbe essere morto. E allora bisogna avere il coraggio di dire, perfetto, ci sono qua io, sono per questo motivo seduto su questa sedia, io mi assumo questa responsabilità. Va bene? Perfetto, ne beneficiamo tutti quanti. Va male e eh, pazienza, torno a fare altro e dobbiamo fare.
4: D'accordissimo con te, te Antonino, d'accordissimo con te. Quindi l'amico Formentini oggi non c'è.
3: Allora, il povero Paolo stamattina è, ha avuto una mattinata un po' particolare perché eh, lui sarebbe dovuto partire verso le 10.40, di mi aveva chiesto se... Eh, avremmo potuto dargli dieci minuti poco prima delle 11 per poter dire alcune cose sulla situazione turca. Eh, dopodiché si era pensato di fare una manifestazione all'ambasciata turca, la manifestazione per motivi tecnici è stata annullata, di conseguenza Paolo è rimasto a Roma e gli ho detto guarda vista la mattinata com'è partita lui mi aveva già mandato un contributo audio e una risposta alla lettera di un nostro ascoltatore per cui Paolo comunque la sua parte l'ha fatta abbondantemente Io ho detto guarda ti ringrazio, fai così prenditi questa giornata di riposo perché mi pare che oggi è una giornata un po' confusa e ci risentiamo venerdì prossimo quindi comunque Paolo c'è
4: virtualmente ma c'è virtualmente ma devo dire la verità eh, ha fatto un intervento Devo dire che ha, ha avuto gli applausi non solamente eh, nostri del gruppo della Lega, naturalmente su quello che è successo in Turchia, eh, su insomma, questo, questo sgarbo che è più di uno sgarbo, è più una provocazione e vabbè non non ne parliamo in questa trasmissione agricola e te ne lascerò parlare avrei già parlato in lungo e largo Eh, però devo dire la verità eh, devo fare i complimenti come sempre alla commissione esteri dove sono presenti i formentini, l'amico Zofili insomma tutta una una truppa di di parlamentari della Lega che sono sempre, sempre realmente al pezzo fammi dire su tutto il panorama estero eh, internazionale e su tutte le angherie purtroppo che tiriamo fuori noi per quanto riguarda le popolazioni, per quanto riguarda le le varie popolazioni che sono di, fammi dire, di secondo piano nell'immaginario collettivo o altre o altre, altre situazioni, dal popolo armeno, che è sempre stata battaglie della Lega, da, ma p- possiamo parlare del, delle, dei cattolici, delle repressioni verso i cattolici nel, nel mondo, ma parliamo di, del grande tabù che c'è sulla Cina, che viene tirato fuori sempre dall'amico Formentini esatto. nell'aula parlamentare, che purtroppo viene invece sottacciuto da tante altre forze politiche.
3: Esatto, Lorenzo, il l'orologio corre ancora presso, grazie di essere stato Quindi,
4: lavoro, con noi. Forno e recupero l'amico eh, della località La Possa di questa fantastica, eh, fantastica azienda agricola e ti dico la verità mi devo fare anche una serie di discalinate. perché qua quando cammini cammini sempre in verticale quindi scendi bene ma devi anche salire e fortunatamente non ho accettato il bicchiere di vino a quest'ora del mattino se me salire sarebbe stato molto più difficile
3: e eh vabbè fa bene alla salute <ride> a venerdì prossimo
4: venerdì prossimo ciao. saluti ciao
3: e noi andiamo in pausa
1: Qui Parlamento Stai ascoltando RPL La tua
0: voce è libera Senza filtri né censura
6: La tua radio
1: C'è bisogno di lei. L'avvocato
0: risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Diplomaticamente, la politica estera.
1: Qui
3: Parlamento.
0: La linea ad Antonino Danna, di nuovo.
3: Eccellente, grazie Federico, rieccoci, Antonino Danna al microfono con voi di nuovo, questo è sempre Zoom, sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Allora, eh, come vi dicevo prima, Paolo Formentini quest'oggi non c'è perché ha avuto un cambio di programma, però eh, ha mandato un contributo audio che è appunto questo discorso di commento di quanto è accaduto in Turchia alla delegazione dell'Unione Europea guidata da Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, eh, il quale si è trovato in una situazione un po' imbarazzante perché Recep Tayyip Erdogan alias Il Sultano, il Presidente turco. Ha ben pensato di accogliere eh, Charles Michel facendolo sedere a fianco a sé e la von der Leyen è rimasta così interdetta. Ha detto questo ehm", un po' particolare che eh, è risuonato davanti eh, alle telecamere di mezzo mondo ed eh, si è accomodata alla meno peggio su un sofà lì vicino. Discussioni di vario genere, eccetera, eccetera, sentiremo tra poco il parere dell'onorevole Paolo Formentini che vi ricorda in quota lega ed è il vicepresidente della commissione affari esteri della camera quindi abbiamo una voce ben più che ufficiale prima di passare al contributo audio che eh, manderemo in onda io vi volevo leggere questa lettera che è arrivata due settimane fa da parte di un nostro ascoltatore che vive in Spagna eh, un italo un italiano è emigrato in Spagna, che io ho il piacere di salutare, Nico Gandolfi, il quale ha mandato questa lettera. Caro amico, la domanda che vorrei porre all'onorevole Formentini è molto semplice, vorrei conoscere la posizione del governo e della Lega nei confronti del governo Assad in Siria. Considero positivamente il fatto che si dia visibilità e supporto all'etnia degli Uiguri da tempo repressa dal regime di Pechino. Però trovo umanamente inaccettabile l'equidistanza politica che durante tutto questo tempo ha come minimo avallato l'operato di Assad contro il proprio popolo. Anche in questo caso parliamo di milioni di esseri umani, tra i quali migliaia di bambini annichilati o forzati all'esilio, da un leader più che discutibile a essere eleganti. Il discorso sarebbe lungo, complesso e molto doloroso, ma di fronte a dieci anni di massacri la mancanza di una linea tesa alla salvaguardia dei diritti umani senza se e senza ma, fa pensare che esistano esseri umani di serie A ed esseri umani di serie B, che come avviene spesso vengono usati a piacimento. Ti ringrazio infinitamente. Allora, io ho passato la comunicazione all'onorevole Formentini e l'onorevole Formentini risponde al nostro eh, Nico con queste parole che tacciano le armi, siano tutelate le minoranze, sconfitti gli islamisti e a quel punto, se emergono soluzioni compatibili con la stabilità, che possa essere sostituito anche Assad. Tutto questo assieme ai nostri alleati regionali di riferimento. Ora, credo che la risposta sia alquanto esauriente, caro Nico. E tra l'altro ti aspettiamo in trasmissione perché sarebbe interessante mh, sentire da te un pochettino come sta andando in Spagna questa situazione covid eh, e anche riguardo l'indipendentismo catalano che mh, al momento sembra correre un po' sotto traccia. Passiamo adesso alla questione Turchia. In merito alla questione Turchia, se Federico sei pronto, possiamo mandare in onda il contributo audio perché ascolteremo dalle parole. Dell'onorevole Formentini, questo intervento che è stato molto applaudito, come diceva appunto Lorenzo Viviani, in tema di Turchia. Federico, agevoliamo allora, mandiamo in onda il contributo audio.
9: La prossima volta, grazie. Grazie. Deputato Formentini, prego. Grazie presidente, ma ho sentito parole giustamente disdegno in quest'Aula per il comportamento inqualificabile nei confronti di Ursula von der Leyen, di Erdogan. Ma non fermiamoci solo a questo. La Turchia oggi rappresenta la negazione di ciò che noi crediamo sia l'Europa, di ciò che noi crediamo sia l'Occidente. Non c'è più Stato di diritto, gli avvocati vengano incarcerati, non c'è più... un qualsiasi segno tangibile di vera democrazia. Pensiamo ai curdi, ma pensiamo anche agli armeni. Il 24 aprile prossimo ricorrerà l'anniversario del Mezzieger, del grande male, del genocidio degli armeni. Quel genocidio che quest'Aula ha fatto così fatica a riconoscere, ci ha messo 30 anni di battaglie della Lega per arrivare a riconoscerlo. E questo perché perché le pressioni commerciali sono state tali sulla Farnesina, sui nostri imprenditori, da spaventare il Parlamento italiano. Noi non accettiamo minacce, noi non accettiamo intimidazioni. Noi vogliamo che la Turchia, se desidera rimanere nell'alleanza atlantica, scelga tra i vaccini cinesi e la libertà, scelga tra i missili russi e quell'esercito a difesa delle libere democrazie. Qui bisogna fare una scelta di campo. Non è possibile osservare ancora proni a quello che succede nel Mediterraneo orientale, laddove le prospezioni turche si sono spinte in acque territoriali europee a largo di Cipro. Non è possibile tollerare oltre una potenza che disegna una linea obliqua, che taglia tutto il bacino del Mediterraneo orientale, dicendo che quella è zona economica esclusiva. Non lo è, non lo sarà mai. Noi qui siamo a difesa delle donne, dello Stato di diritto, della nostra libertà e delle nostre democrazie, contro ogni dittatura. Grazie.
3: Ecco, questo è stato l'intervento dell'onorevole Paolo Formentini alla Camera in tema di Turchia. Visto che ieri si parlava di democrazia turca, credo ah, che le parole del vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera siano quanto mai fonte qualificata, oltre a quelle di Suad Sbaik, che, che è stata nostra gradita ospite ieri, credo uh-huh. siano fonti alquanto qualificate in grado di descrivere bene quello che accade ad Ankara. detto questo noi con Ankara abbiamo 18 miliardi di interscambio economico ogni anno yeah. eh, che si va dall'automobile alla plastica quindi penso anche alle aziende Emiliano Romagnole che molto probabilmente hanno, fanno affari anche con la Turchia e di conseguenza eh, è necessario anche compenetrare le esigenze E i rapporti economici che abbiamo con la Turchia, con le giuste e sacrosante rivendicazioni in tema di diritti umani e di libertà, perché tu non puoi basare la tua esistenza solo sull'Hitz Economy, stupid che era il motto della campagna elettorale di Bill Clinton. L'economia, il PIL, diceva Robert Kennedy. Il PIL non tiene conto se siamo felici, se siamo disperati, se abbiamo avuto una buona giornata o quali siano le speranze per i nostri figli. Quindi il PIL non può essere la misura di tutto. E adesso chiudiamo lo spazio diplomaticamente e passiamo a Padova Calling.
1: Qui Parlamento. Padova Calling
0: con Ettore Toniato e l'edicola 206.
10: Ettore, buondì. Buongiorno, buongiorno. Come andiamo là? Qui bel tempo, sole, caldo, si sta bene, sembra di essere a Dubai. <ride> no, qui se guardo fuori
3: più piovigginato, ora sta uscendo di nuovo il sole. Dai, dai insomma, ci
10: godiamo la giornata. Sì, sì ci
3: proviamo. Come vanno le cose in edicola a Via Piero Bonni, in quel di Padova, quartiere Arcella? Ah,
10: insomma, La gente viene tranquilla, commenta un po' le notizie, come al solito. Oggi si parla, come al solito, insomma, di vicini, vaccini, ma anche di medici di base. che ah. Risultano anche eh, adesso uberati. Proprio Stamattina parlavo con il mio medico di base perché ho avuto un piccolo infortunio, niente di grave, insomma che una decisione e eh, niente, tagliavo con il flex del legno, solo che c'era un chiodo dentro, il flex è rimbalzato indietro e mi ha aperto una mano. Vabbè, ecco, tipo, madre de Dios! Una decina di punti, niente di grave, ecco, non ho neanche troppo male. Con 10 eh, punti eh, che si vince? Eh, non lo so, eh, carta fragola. <ride> Va bene, scherzi a parte, effettivamente all'ospedale mi hanno detto guarda, non ti, non, non ti scuciamo noi, devi chiedere al medico di base. Stamattina, oltre proprio... Al titolo, sul mattino di Padova, medici di base operati di lavoro, <ride> mi sono reso conto che anche il mio medico di base, molto brava, una dottoressa assolutamente bravissima, che mi ha seguito sempre benissimo, però sono effettivamente operati di lavoro perché devono fare le eh, convocazioni in pratica per i vic- vaccini, perché molte persone ovviamente non hanno la possibilità di collegarsi a web per prenotare questo vaccino e cosa fanno? Telefonano al medico di base o vanno in farmacia, quindi ci sono eh, questi operatori, diciamo, del settore eh, della sanità, quindi medici di base e farmacisti che ultimamente si trovano con delle code grandissime fuori dal negozio. Ovviamente, per i, i soliti motivi di eh, pubblica sicurezza, possono far accedere all'ambulatorio solo una persona per volta su prenotazione. E qui torniamo al punto di base che probabilmente. Manca un po' eh, un centro d'assistenza territoriale a livello ambulatoriale, eh, nel senso che ehm, invece di fare dei grandi pronto soccorsi servirebbe proprio una persona che, pagata magari proprio dallo Stato, eh, aiutasse le persone più anziane a ehm, a cercare di di dargli un'assistenza sanitaria eh, continuativa. Questo è quanto almeno chiedono molti clienti con cui ho avuto modo di confrontarmi stamattina.
3: Certo, e mi sembra anche il caso, anche perché molto spesso tra l'altro si richiede agli anziani di partecipare attraverso eh, internet, prenotarsi, nuove tecnologie, e c'è poco da fare. Molti anziani non sanno usare le nuove tecnologie e il loro diritto non saperle usare, perché alla fine della fiera uno può anche arrivare a 80 anni e avere il sacrosanto diritto di essere ascoltato e assistito da un essere umano e di conseguenza sì, c'è bisogno di questi centri dove, dove ci sia il contatto umano, perché molto spesso certe storie di malattia o di vecchiaia sono anche storie prima di tutto di solitudine, quindi mi sembra... Un, un, un memento di non poco conto e poi il, il super lavoro dei medici di famiglia io penso anche alla mia stessa eh, dottoressa che mi segue, la dottoressa Macri la saluto tra l'altro e, e sì, sostanzialmente questa povera donna è costretta a vivere attaccata a una segreteria telefonica perché non può ricevere più la gente con le misure covid allora ti devi prenotare Devi vedere di incastrare il buco Fare, dire eh, Aspetti che le mando la ricetta attraverso eh, la mail Vabbè io con l'informatica me la cavo E quindi mi stampo le ricette Se devo andare a fare una visita medica Un prelievo Stamattina, per esempio sono stato all'ospedale di Cugiono per, Prima della trasmissione A farmi tirare il sangue per delle analisi E effettivamente io vedo che comunque eh, la sanità italiana in questo momento è abbastanza in affanno. È abbastanza in affanno, pensa stamattina io sono arrivato lì che erano le 8 meno un quarto, mi sono fiondato sulla Vespa a esame fatto alle 10.10 alle 10 e 20, io ero seduto qua davanti al computer pronto per la trasmissione. Perché tutto questo tempo? Perché sono fannulloni? No, assolutamente no perché prima hanno dovuto esaurire tutta la parte dei vaccini e quindi prima hanno dovuto vaccinare giustamente gli anziani molti anziani devo dire la verità c'era un po' di gente e poi hanno potuto riprendere il cammino con eh, i prelievi, le analisi del sangue e tutto il resto e quindi è un momento nel quale bisogna armarsi un po' di pazienza e poi pensare anche come dici tu a questi centri particolari e io direi anche a potenziare la sanità potenziare la sanità.
10: bisognerebbe anche cercare di alleggerire probabilmente dalla parte burocratica meramente burocratica ma di burocrazia che non è quella giusta ma è quella stupida applicata eh, proprio alla stupidità burocratica i medici di base che dovrebbero essere in condizione di visitare prima di tutto il paziente. Infatti la mia dottoressa protesta un po' perché lei Adesso manda direttamente la, la ricetta in farmacia Tutta questa parte qui potrebbe essere gestita probabilmente dal fascicolo elettronico del cittadino sì. Invece che dal medico di base e C'è da dire, la mia dottoressa mi ha risposto una volta una mail alle 22.30 Io ecco. mi domando cosa ci facesse alle 22.30 ancora al lavoro È Una persona che sinceramente non posso dire niente di male su questo medico di base Ovviamente ci sono anche medici di base che poi magari non seguono tanto bene i pazienti, quello lo... io parlo della mia esperienza diretta. Certo. Quindi ecco, certo. si chiede insomma anche ai miei clienti, soprattutto in un quartiere come Larcella che fa quasi una città, che è Padova Nord, si chiede un decentramento vero e proprio delle attività ambulatoriali magari, anche perché effettivamente eh, servirebbe, soprattutto in questo periodo. È quello
3: che penso anch'io. Senti, si avvicina il weekend. Che si fa a Padova questo weekend?
10: Ma siamo in area arancione, quindi teoricamente c'è un pochino più di libertà ecco, rispetto a prima e sempre dal punto di vista re- di responsabilità. Credo che si farà un po' di lavoro in giardino, almeno io... Um, nel limite del possibile ovviamente dai dieci punti ma- mano permettendo però si faranno un po di, di lavori in giardino ah, è martedì scorso è stata il carbonara day ho sentito. Sì. quindi abbiamo lo festeggio un po' in ritardo oggi credo che mi farò la carbonara
3: Ah <ride> buono mi raccomando non mettere il sugo come hanno fatto gli americani perché se no veramente scrivo Guarda, a e ti faccio cacciare dal Veneto ho
10: Ho letto un articolo che la carbonara, secondo gli americani,
3: sarebbe nata in America. Sì, vabbè, hanno inventato tutto l'oro. Sì, sì, la carbonara è nata in America, ok, va bene, come vogliono loro. D'altronde da gente che ha violentato la pizza, trasformandola in pizza all'ananas, di che cosa vogliamo parlare? E coi gamberetti ma che Dio possa avere pietà delle loro anime, ecco, questo è quello che io posso dire. Cioè, te prego, te prego, mamma mia, gente che è convinta che in Italia eh, si mangi tutti quanti le fettuccine al freddo e tutto il resto, vabbè. <ride>
10: Veramente, Taverna Giuseppe. <ride>
3: sì, sì, veramente, guarda, io suggerisco, ecco, vi suggerisco una pagina Facebook, credo, meritoria, che si chiama Degrado Italo-Americano. Ve la ripeto, Degrado Italo-Americano. Valla a cercare, Ettore, perché... Non la conoscevo, pensavo orrori
10: alimentari.
3: Esatto, vedrete quanti orrori alimentari ci sono lì. Vi prego andate a visitare Degrado Italo-Americano su Facebook.
10: Darò un'occhiata sicuramente.
3: Vedrete che mi ringrazierete, non aggiungo altro. (ride) Però a stomaco vuoto fatelo. (ride) Ettore, allora, io direi che possiamo concludere, niente noi ci sentiamo lunedì va bene?
10: Ok, d'accordo sì, saremo qua. <ride>
3: grazie passa un buon weekend eh, insomma ci sentiamo presto, grazie ancora Salve, ciao.
2: Ciao, 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 ciao Bene, e adesso Abbiamo perso proprio in questo istante il collegamento allora mandiamo uno stacco musicale e torniamo fra poco Siamo qui, Timoria, casa mia, e eh, eh, casa mia, casa sua, eh, una RPL è la casa anche di Malika Zambelli, della dell'affascinante Malika Zambelli che vedo insieme all'esuberante Antonino Danna.
3: Ah, adesso sono pure esuberante, a posto siamo,
2: benissimo.
3: <ride> allora, rieccoci, avete ascoltato i Timoria con casa mia da Sanremo 2002 e allora, come vedete, come potete vedere si è materializzata sui vostri schermi e la sua voce esce ora dagli altoparlanti delle vostre radio L'affascinante Malika Zambelli, buongiorno
6: Buongiorno, buongiorno a tutti
3: Ecco, Malika, allora, oggi che cosa c'è di bello a Talk Stai Karma in onda tra poco alle ore 12?
6: Allora oggi parlo di spiriti guida e di maestri ascesi con Manuela Pompas che tu e voi ormai conoscete bene perché è spesso mia ospite, è una giornalista e divulgatrice spirituale e quindi parleremo di queste presenze, di queste entità che eh, si dice soprattutto nella cultura sciamanica che eh, stanno attorno a noi, ci guidano, ci accompagnano, ci confortano anche nei momenti di difficoltà e cercheremo di capire come entrare in contatto anche con queste guide perché ci sono delle tecniche per entrare in contatto al di là del fatto che poi in realtà queste entità disincarnate entrano in contatto con noi naturalmente attraverso eh, dei segni che possono lasciare sul nostro cammino oppure nei sogni possono arrivarci e darci delle indicazioni Il trucco sta, Antonino, nel sviluppare l'intuito, quando noi sviluppiamo l'intuito riusciamo a connetterci anche con altre realtà non ordinarie che non vediamo magari con gli occhi fisici ma che comunque sono attorno a noi e che ci aiutano e ci sostengono, è molto bello pensare questo, no?
3: Certo, è molto bello poter aprire l'anima al trascendente, al fatto che non siamo solo un ammasso di cellule o di atomi, io mi rifiuto di crederlo, abbiate pazienza, Eh. penso che ci sia qualcos'altro ci sia qualcosa di più Malika allora io ti auguro buon lavoro e quindi noi chiudiamo qua la nostra trasmissione tra poco sarete appunto nel salotto buono della nostra Malika che dire di più grazie di essere stati con noi domani ci sarà alle 9.30 il garage dell'Alfista con alcune novità che riguardano anche l'ultimo numero del giornale che stiamo preparando ma non sarà stampato, sarà dato in pdf sul sito della radio, quindi sappiate che ci sarà quest'ultimo giro del garage dell'Alfista, cari alfisti all'ascolto, e che dire di più, ci sentiamo domani alle 9.30, trattabili, se no alle 10.35 lunedì altrettanto trattabili, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Antonino Danna e Malika Zambelli buongiorno
0: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti